0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém e amém Vamos para mais uma exposição, vamos expor a carta que o apóstolo Paulo mandou para Filemón Filemón só tem um capítulo, é uma carta bem pequena né, só com um capítulo é, Na verdade nem capítulo tem né mas ela é uma bênção, meus irmãos Ela é uma bênção, uma carta que me emociona Que mexe comigo, que me abençoa E a minha oração é que possa Fazer isso com você Nós estamos seguindo é, Não ao cronológico, e sim a divisão da própria Bíblia né? A separação da Bíblia Então a gente acabou Tito Vamos expor aqui Filemão. E na próxima exposição já vamos começar Hebreus Seguindo a Bíblia Em nome de Jesus, comentar o Novo Testamento todo, já, já temos bastante, mais de 150 exposições, desde Mateus até Tito, e hoje será Filemão. Normalmente, eu faço um, um áudio só para introdução e, o, e outros áudios comentando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Mas como Filemão é uma carta, né, sem capítulos, né, de, uma, de uma leitura só, então eu já vou fazer a introdução e a exposição, tudo nesse áudio aqui que você está ouvindo. Bom, talvez vai ficar um pouco grande Mas já vai estar é, incluído tudo Que é a introdução e a exposição do texto Amém? Então é isso, meus irmãos Sem mais delongas Vamos lá, vamos expor o texto e minha oração é que o Espírito da verdade, que o mundo não pode entender que habita em você Ele possa te convencer do pecado, da justiça, do juízo Ele possa enfatizar cada coisa, cada palavra, vírgula, é, cada ênfase Que ele possa trabalhar no seu coração como ele quer Amém? Glória a Deus Então antes de ler, né, vamos fazer uma breve introdução aqui Essa carta é, foi escrita no ano de 62 Paulo estava preso ele escreveu essa carta juntamente com a carta que ele escreveu aos Efésios Aos Filipenses e aos Colossenses Ele escreveu quatro cartas nessa prisão que Paulo estava em Roma E uma delas é essa carta a Filemão Quem que é Filemão, meus irmãos? Filemão é quem recebeu essa carta O destinatário dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu E Filemão era alguém muito rico E ele era senhor de escravos e convertido a Cristo... É, deixa eu dar um parênteses aqui... sobre o Senhor de escravo... Eu já, na, nessas exposições... eu já falei um pouco sobre escravidão... que... diretamente não vai ver a palavra do Senhor... se opondo... à escravidão... mas os princípios do cristianismo... se opõem à escravidão... mas o que, que nós temos que entender... eu não sou um professor de história... mas o um pouco que eu, sei eu posso passar para vocês... Mas talvez você pode aprender até um pouco melhor do que essa explicação que eu vou te dar No futuro com alguém que é da área Mas o que, que nós temos que entender? Quando fala a palavra escravidão, você já lembra da escravidão agora Que foi abolida há pouco tempo atrás E que a gente vive reflexo aí na nossa sociedade Não é isso, esquece isso Por quê? Essa escravidão de agora era uma escravidão, toda escravidão é ruim, mas essa é pior ainda, porque essa é uma escravidão racial, por causa da cor de pele da pessoa. Essa escravidão aqui, por mais que seja errada, ela é um menos pior, tá? Deixando claro que não é boa em nenhum caso, mas é menos pior. Porque essa escravidão era escravidão primeiramente por causa de guerra então o, as pessoas lá naquele, no primeiro século até antes, até depois é, lutavam por causa de territórios nações e tal, você vê muito isso no Velho Testamento e quem perdia alguns eram mortos e os que não eram mortos vinham e eram escravos, na própria Babilônia né? é, invadiu Israel e levou muitas pessoas como escravo e você já sabe essa narrativa e outra, outro quesito, e é o, talvez o mais provável para Filemon e os escravos que ele tinha, que um deles é esse que Paulo vai conversar sobre, que é Onésimo, existiam muitos escravos por causa de dívida. Então a pessoa, por algum motivo, devia essa pessoa e não tinha dinheiro para pagar. Então essa pessoa servia como escravo para pagar essa dívida. Uma coisa também que é muito importante entender... Que o escravo ganhava salário na época. Ganhava salário. Um salário menor do que o salário normal de um trabalhador? Sim, mas ganhava. Por isso que eu estou falando que era uma escravidão? Era. Mas é totalmente diferente da escravidão que a gente entende... Quando fala a palavra escravidão. Entendeu? era Muitas pessoas eram voluntários... É, é, era escravos voluntariamente, porque não tinha como viver e ia morrer de fome e aí a pessoa se colocasse à disposição né, para ser escravo, para poder ter um alimento. Outra coisa, a pessoa que ela conseguisse juntar dinheiro, ela conseguia pagar a sua dívida e deixar de ser escravo também. Então, era uma escravidão era, mas era totalmente diferente do que nós entendemos hoje por escravidão. Mas a escravidão que a gente entende hoje, ela só foi abolida por causa dos cristãos, por causa de princípios cristãos. Tá bom? Então, o que que eu quero fazer aqui nessa breve história da história, essa narrativa da história, que em nenhum momento a Bíblia pode ser uma base para ter escravidão. Como muitas pessoas, com má interpretação, bíblica já usou para defender a escravidão. Mas está errado. Em nenhum momento a Bíblia dá margem. É porque a Bíblia, nós temos que entender o contexto dela, ela é o livro da redenção. Não é um livro de história, não é um livro de ciência, não é um livro social meramente. Não, é o livro da redenção, que fala que o homem caiu, que Deus enviou seu filho para pagar o peso do nosso pecado, nos salvou e vai voltar Esse é o resumo de toda a Bíblia Então você não vai ver Jesus como um agente social meramente Ou Alguém que queria mudar o Império Romano Não, ele queria mudar as pessoas Entrando no coração delas Então você vai ver em alguns momentos Que entre aspas a Bíblia é omissa A Bíblia não fala, não entra nesse assunto Não compra algumas ideias Mas entretanto, todavia Os princípios do cristianismo compram ideias, porque você vai ver agora nessa própria exposição o que essa cristão o que o evangelho faz e aí se você aplicar na nossa vida você vai ver que regimes autoritários opressores não cabem no cristianismo entendeu? então por mais que diretamente não é combatido pelos princípios e pelo todo, é sim combatido, entendeu? e a gente tem que viver conforme a palavra do Senhor nos orienta, amém? então é isso é, então essa carta, meus irmãos Ela é como se fosse um bilhete E ela é regada com uma profunda emoção Ela é muito pequena né, no seu tamanho Mas o seu conteúdo é imenso Muito profundo Muito profundo E, e o principal, a principal ênfase, o assunto aqui é a, a prática da doutrina cristã, no dia, no dia a dia, nas relações com as outras pessoas. Porque o cristianismo, a vida com Deus, vai transformar o relacionamento com as outras pessoas. Você não vai ser o mesmo. E aqui é uma das principais ênfases. Primeiro, o poder do evangelho. O evangelho transforma Filemon o senhor do escravo, e Onésimo, que é o escravo. A igualdade do Evangelho, a segunda ênfase, que todos são iguais. Pode ter cargos diferentes, é, de, é, de status social diferente, mas em Cristo todo mundo é igual, todo mundo é irmão. Terceiro, providência do Evangelho. Algum, tem alguns relatos de Onésimo ter ido até Paulo... E muitas pessoas especulam algumas coisas Mas uma dessas especulações Que hoje eu entendo assim É que Onésimo fugiu do seu patrão filemão. E aí nessa fugida Onésimo não era convertido Ele de alguma forma encontra Paulo Não sei se ele foi preso também E aí foi, ficou preso com Paulo, não sei Só sei que ele encontra Paulo Paulo prega para ele e ele encontra Deus Olha a providência do evangelho Um fugitivo Tava fugindo do seu padrão, estava fazendo algo ilegal, errado, em contra de Deus. Esse é o Evangelho, meus irmãos. A graça do Evangelho, a graça da segunda chance, a graça do favor imerecido. Isso que Paulo vai falar com o Outra coisa, o perdão do Evangelho. Cristo perdoou o Filemão. deveria perdoar Onésimo. E a vitória do Evangelho, meus irmãos. Que... Você tem que entender algo, o pecado, ele destrói relacionamentos Mas o evangelho, ele reconcilia O pecado destruiu o relacionamento nosso com Deus O nosso relacionamento com a natureza, o nosso relacionamento com o próximo Por isso que nós somos inimigos de Deus antes de se reconciliar Por isso que nós destruímos tantos gratuitamente a natureza E por isso que nós temos tantos problemas interpessoais e a narrativa bíblica deixa claros esses problemas interpessoais. Você vai ver Ismael e Isaac. Você vai ver Jacó e Esaú. Você vai ver José e seus irmãos. Caim e Abel. Você vai ver a narrativa bíblica. Vários problemas. E a maioria deles no âmbito que deveria ter menos problemas. Que são as nossas famílias. Então, o pecado destrói relacionamentos. Mas o evangelho restaura. Restaura. Isso que eu e você temos que entender. Porque vidas transformadas resultam em relacionamentos restaurados. Eu tenho uma mensagem tá no canal da Lagoinha, tá no meu canal, relacionamentos restaurados. Se você puder assistir, que é isso que eu acredito, é isso que a Bíblia para mim é clara. Em falar que não é meramente que a gente tem que fazer novos relacionamentos. Fazer novos relacionamentos é uma benção. Mas a gente tem que restaurar os relacionamentos que foram desfeitos por causa do meu pecado e do seu pecado. Por causa do erro seu e do erro do próximo. E Deus não quer meramente que você perdoa. Deus quer que você restaure. E é isso. E aqui na introdução já foi 10 minutos, 11 minutos. E vamos para a leitura do texto. Que Deus nos dê graça. Que texto lindo, meus irmãos. Mesmo que você pare e vá fazer o que você tem que fazer, mas volta, ou, ouça tudo. Mesmo ficando grande, que eu. Não, nem sei, mas eu tenho certeza que já vai ficar grande. Amém? Verso 1 está escrito assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador. Então Paulo aqui, ele é o remetente dessa carta, Paulo que escreve essa carta, como você sabe, já expliquei várias vezes, no primeiro século era comum, no começo de uma carta, é, a pessoa, o remetente, colocar quem está escrevendo e botar quem é o destinatário, que no caso no verso 1 Paulo já fala, que é Filemão, Timóteo não escreveu, mas Timóteo estava junto com Paulo, e... Philemon era alguém amado e cooperador, alguém que ajudava Paulo. Talvez financeiramente, porque tinha dinheiro, talvez pregando. Verso 2. A irmã, a Fia, a arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então Paulo, deixa claro aqui que o destinatário principal... É Filemão, porque ele vai tratar um assunto Que só Filemão pode resolver e tal Mas ao mesmo tempo é para toda a igreja É para as outras pessoas Que estavam aqui é, Essa Áfia é, é uma irmã né, de Filemon E Arquipo e toda a igreja Que estava ali na casa De Filemão. Como eu falei, Filemão era um dono de escravo E ele era filho na fé Do apóstolo Paulo e aí você vê uma observação aqui... Olha como que o GC é importante... A célula... Né? Não sei aí na sua igreja como que é... A, a igreja naquela época... Por causa da perseguição... Por vários motivos... Era reunida na casa... E tem um poder... Muito grande... De reuniões em casa... Meus irmãos... Não deixe de fazer parte... Ou talvez de abrir sua casa para isso... Então... É, aqui Paulo não fala quem era o líder... E tal... E nem fala... aonde geograficamente ficava... Essa casa de Filemão, mas fala, fala que ali tinha uma igreja. Que tinha uma igreja ali. Verso 3. Saudação apostólica de Paulo. A graça, a vocês a graça, e a paz da paz de Deus, nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Essa graça, né, que é o favor imerecido, e a paz, que é o resultado da graça, que antes nós era inimigos de Deus, hoje, mediante a graça, mediante Jesus, nós temos paz com Deus, amém, então Paulo introduz aqui, falando quem estava escrevendo que era ele mesmo, que falando é, para quem era Filemão e a igreja ali e saudando eles com a saudação apostólica amém uhum. e agora sim a gente entra no conteúdo da carta e aí do verso 4 ao verso 7 Paulo vai começar essa carta e Paulo mesmo tratando um assunto delicado... Paulo em nenhum momento chega a brigar... com... com o Filemon. não não chega a fazer isso... mas ele dá algumas... nem ordens... você vai ver isso... que nem em si é uma ordem... si uma reflexão... e sim um conselho... mas antes de fazer isso... Paulo começa elogiando... e isso a gente já aprende aqui... que a gente... nunca deve perder uma... oportunidade... para elogiar... sinceramente... é claro... as pessoas... Então Paulo aqui ele vai destacar o relacionamento de filho e irmão com Deus, com os irmãos. E, e depois ele vai falar sobre o assunto em si. Isso não é meramente puxar saco, é, desviar o assunto. Não, é você realmente honrar quem merece, você falar a verdade. E isso nós aprendemos até na hora de exortar alguém. Paulo usa muito isso. Paulo vai exortar, ele fala de uma qualidade... Exorta, fala de outra qualidade. Entendeu? É, a gente precisa exortar? Precisa, mas a gente precisa elogiar também. Essa aqui que é o equilíbrio. Eu sempre falo do equilíbrio, né? A vida cristã é equilibrada, não é um extremo nem outro. Não é só elogiar. E não exortar, não é só exortar, porque todo mundo precisa ser exortado, mas todo mundo precisa. Ou melhor, todo mundo. Não, não é que precisa, mas todo mundo tem coisas a ser elogiadas. E coisas que são pre é, boas precisam ser elogiadas, reconhecidas. Entendeu? E aí vamos lá. Verso 4: Sempre dou graça a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações. Então, Paulo, aqui no verso 4, fala que sempre dá graça a Deus, ele agradece a Deus e lembra de Filemão nas orações. Ele é Filemão, estava com moral hein? na oração de Paulo, você estava junto e Paulo orava por ele. Então, Paulo, então, Filemón era alguém querido por Paulo, Paulo gostava dele. Verso 5. Porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Olha que coisa linda. É isso que, pela graça e misericórdia de Deus, as pessoas têm que falar da gente, né? Sabe, falar que, nossa, ó, Joãozinho, Maria, minha, Mariazinha, é uma mulher que tem fé no Senhor, é uma mulher que ama as pessoas. Meus irmãos, esse é o melhor elogio. Que a gente deve receber. Não que a gente é influente, não que a gente é rico, não isso nem é aquilo, mas que você ama o Senhor e que ama as pessoas. Filemão aqui está cumprindo os dois maiores mandamentos: amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo. Verso 6. Oro para que a comunhão que procede de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem. Que temos em Cristo Então Paulo aqui Ele elogia né Mas ao mesmo tempo Ele já lança um desafio aqui do que ele vai falar Posteriormente A partir do verso 8 ele já começa E ele fala, ó oh, irmão, você é uma benção Você ama Deus, você ama o próximo E a minha oração Que esse amor Ele possa florescer Ele possa ser eficaz Para você entender O que você tem que fazer em Cristo é isso, porque se realmente amamos a Deus e o próximo, nós vamos entender os nossos deveres perante Deus e perante o próximo. Olha mais uma vez, mais um elogio no verso 7. Seu amor tem me dado alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Meu Deus, meus irmãos, o bom exemplo, o motivo. Assim como o mau exemplo motiva para o lado errado, ou melhor, desanima, o bom exemplo motiva, sim, quando você vê alguém cheio de Deus, você vai querer ser cheio de Deus, quando você vê alguém de oração, você vai querer orar, quando você vê alguém que ama a palavra, você vai querer amar, estudar a palavra. E alguém que é um líder verdadeiro e não um líder falso e não um lobo Vai amar e vai ficar feliz com o crescimento de sua ovelha Filemão era um filho na fé de Paulo, como Timóteo, como Tito, como vários outros Paulo não ficava com inveja igual muitos têm Paulo se alegrava porque ele estava crescendo Paulo fala que ele tinha grande alegria e consolação por causa do amor de Filemão. E é isso que nós temos que entender. Muitas pessoas, meus irmãos, até desejam bem para mim e para você, mas nunca maior do que elas mesmas. São pessoas egoístas, são falsos líderes que só pensam em si mesmos, que só usam as pessoas para se promover e não usam as pessoas para edificar, para avançar. O meu desejo é que possa sair daqui pessoas que ouçam é, essas exposições e que vão muito mais longe que eu possa ir. Esse é o meu coração. E do fundo do meu coração eu estarei muito feliz e alegre e realizado que de alguma forma essas exposições que eu faço, o ministério que Deus me confiou, te motivou, te fortaleceu para você ir frutificar, superabundar. Não tem coisa maior, meus irmãos, que me deixa mais feliz do que ver um irmão em Cristo Jesus ou um filho na fé, não sei, mas alguém que está próximo, crescendo na graça do Senhor, amando cada dia mais o Senhor, amando as pessoas, orando cada dia mais, se dedicando mais à leitura bíblica, servindo a igreja, abrindo mão do que for para cumprir o evangelho, isso é o que mais alegra o meu coração, eu vou ficar feliz se você comprar um carro, comprar uma casa, formar na faculdade, eu vou ficar feliz, mas não tem alegria maior do que essa, eu ver vocês se desenvolvendo, e Paulo tinha essa alegria. E o exemplo de Filemão, de alguma forma, é, motivava as pessoas, animava as pessoas. E é isso, o seu exemplo anima pessoas, revigora corações. Verso 8. Verso 8. Paulo escreve assim. Por isso, tendo... Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever Prefiro, verso 9 Prefiro fazer um apelo com base no amor Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus Meu Deus, gente Paulo quebra aqui as nossas pernas A nossa prepotência Paulo, elogia e Paulo aqui, ele começa falando com amor, em vez de falar da autoridade que ele tinha apostólica. Paulo entende que a humildade, meus irmãos, abre muito mais porta do que a arrogância. Paulo, ele sabia, verso 8, que tinha liberdade em Cristo porque era uma autoridade na vida dele, para mandar que Filemão cumpra algo. E líderes têm isso, pastores têm isso. Quando está na palavra, a própria palavra nos dá essa liberdade. Mas eu tenho que entender, você tem que entender, muitos líderes e pastores <risos> temos que entender que uma mera ordem... Sem reflexão, uma mera ordem, com arrogância, não leva a nada, meus irmãos. A pessoa até faz, mas faz sem entendimento. A pessoa até faz, mas faz sem amor. A pessoa até faz, mas faz murmurando. Mas quando eu e você temos essa atitude que Paulo teve, de não meramente mandar cumprir, mas pelo contrário fazer um apelo com base no amor, é esse que tem que ser os nossos conselhos As nossas direções A base tem que ser o amor, não a prepotência Não o autoritarismo E sim o amor que procede de Deus Com argumentos, com explicações Com entendimento, mas com amor E não com arrogância, e não com prepotência E não com autoritarismo como que Paulo nos ensina, meus irmãos? Ele mesmo tendo liberdade em Cristo, não nos homens, não na sua carne, mas em Cristo, na sua palavra. Para mandar Filemão cumprir um dever, ele prefere fazer esse apelo. Ele pedir, fazer esse pedido com o que? Com base no amor. E aí ele fala, mesmo eu já velho e preso. Eu estou velho. E eu estou preso, filho irmão Mas eu não vou te mandar nada Não vou te dar carteirada apostólica Eu vou, mediante o amor Te dar um conselho Trazer uma reflexão para você Paulo aqui fala Que ele não está meramente preso Por causa dos judeus Por causa do Império Romano Paulo está preso Por causa de Cristo ele é um prisioneiro de Cristo. E essa carta que ele escreve a Filipenses nesse mesmo episódio, nós vemos isso, essa alegria que Paulo tinha, mesmo estando preso. Então, a humildade abre mais portas do que a arrogância. Algo que eu sempre falo, primeiro nós temos que ganhar corações, para depois pensar em ganhar discussões. Verso 10... O apóstolo continua escrevendo assim. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo, então, aqui ele começa a argumentar, desenvolver a sua reflexão, desenvolver o seu apelo <risos> a ah, Filimon. E Paulo usa aqui o fato da conversão de Onésimo para de alguma forma comover Trazer a reflexão A Filemão. Agora Onésimo deixa de ser um mero Escravo fugitivo E passa a ser Um irmão em Cristo Um irmão em Cristo Que Paulo Pela graça e misericórdia do Senhor Conseguiu gerar É isso meus irmãos Quem abre o coração é Deus mas quem prega somos eu e você. É nós que geramos novas pessoas em Cristo Jesus, pela graça e misericórdia. A gente não merece nada. Essa narrativa aqui não é para você se achar melhor do que alguém. Porque no seu culto foi dez pessoas lá na frente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo é pela graça e misericórdia de Deus. A honra, a glória é dele. Para de querer glória. Mas nós geramos. Nós sentimos dores de parto. Nós aproveitamos cada oportunidade para a pregação do Evangelho. Em Filipenses, mais uma vez, Paulo vai falar sobre isso. Quando ele estava preso, toda a guarda, todos os soldados ouviram falar de Cristo e se converteram. Pessoas ali da jurisdição do Império Romano que julgaram Paulo ouviram falar de Cristo. Prisioneiros junto com Paulo ouviram falar de Cristo. Paulo aproveitava a oportunidade Para falar de Cristo E não para murmurar E não para achar que Deus o abandonou Ele falava de Cristo em tempo e fora de tempo E nós temos que falar Paulo fala Que gerei enquanto estava preso Verso 11 Ele antes Era inútil Para você Mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando, verso 12, mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em meu favor, enquanto estou preso por causa de do evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo aqui mais uma vez usa o argumento da transformação de Onésimo. Antes a transformação do coração, da conversão, agora a transformação de vida. E o Evangelho, meus irmãos, ele transforma as pessoas. Pessoas que eram, que eram inúteis passam a ser pessoas úteis. Pessoas que prendiam e matavam, como o apóstolo Paulo, passam agora a ser preso e posteriormente até morto por causa do Evangelho. O evangelho transforma pessoas Muda diagnóstico E parece que nós esquecemos disso E parece que nós esquecemos que o evangelho é o poder de Deus Hoje Nós estamos tão soberbos Prepotentes Rivais Pessoas é, é, com a maldade desenfreada no coração Desejando a morte De outras pessoas Só porque cometeu um delito Só porque fez algo sem sabedoria Porque não tinha instrução Porque não tinha o Espírito Santo Nós queremos descartar pessoas De vez de dar uma nova chance Para elas Talvez nós acreditamos até na nova chance Quando é um filho nosso quando é um parente nosso. Mas quando é parente dos outros. E filho dos outros. Nós não acreditamos. Nós falamos. Que bandido bom. É bandido morto. Para mim isso nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca vai entrar na cabeça. De alguém que está em Cristo Jesus. Achar que alguém. Merece ser morto. Independente meu irmão. Do crime que essa pessoa cometeu. Ela merece pagar. Ela merece ficar encarcerada. Mas. Morrer Nunca vai merecer Porque a morte dela Nunca vai reparar a morte que ela causou Não vai mudar nada na vida Da família que perdeu alguém Só um senso de vingança De o que o ser humano ama E que no cristianismo não cabe A vingança só dá a Deus Ele é a vingança A partir do momento que você quer se vingar De algo ou de alguém Você quer se tornar Deus e se a gente fosse usar o que a gente está falando hoje ano de 2022 o apóstolo Paulo não ia escrever tudo isso que ele nos abençoou, porque ele era um assassino mas até assassinos, meus irmãos Até as piores pessoas da sociedade Se tiver um encontro real Com Jesus Cristo de Nazaré Eles serão transformados E serão pessoas Totalmente diferentes Vão passar de inúteis Vão passar de destruidores Para úteis Construtores Nós temos que acreditar nisso Porque se a gente não acreditar nisso vão a nossa fé, vão a nossa pregação então verso 11. Eu li aqui, fiz um resumo, mas vamos expor aqui palavra por palavra. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil. Tanto para você como para mim. De alguma forma, Onésimo era inútil, talvez porque dava muito trabalho. Chegou até a fugir, né? <risos> Segundo a nossa visão. Mas agora ele se converteu, Filemom. Então ele vai ser útil para você e para mim também, para a pregação do evangelho. Verso 12. Ele fala que manda, mando para você como se fosse meu próprio coração Meu Deus gente Você está entendendo o que é cristianismo? É se colocar no lugar do outro O outro está na frente do rio Paulo está falando E está colocando a mão no fogo Literalmente pro Onésimo Porque se o Onésimo fizesse outra besteira Quem ia pagar a conta era Paulo Paulo que era o fiador aqui E nós hoje não confiamos em ninguém ah, meus irmãos Que Deus tenha misericórdia na nossa vida desse cristianismo raso que nós vivemos Que só pensamos em nosso umbigo No nosso conforto Que Deus tenha misericórdia Gostaria, verso 13 De mantê-lo comigo Para que me ajudasse Em seu lugar enquanto estou preso Por causa do evangelho então, Paulo, O desejo de Paulo era que o Anésio Ficasse lá com ele para ajudar ele Porque toda ajuda é bem-vinda E Onésio se converteu, então ele vai frutificar E Paulo fala que estava preso aqui né? Por quê? Porque roubou, porque matou, não Por causa do evangelho Quem a gente possa estar disposto A ficar preso, a ser cancelado A ser xingado A ser excluído por causa do evangelho E aí verso 14 Não quis fazer nada Sem a sua permissão Para que qualquer favor que você fizesse seja espontâneo não forçado, então Paulo continua com o mesmo pensamento que ele tem ali no verso 8 e 9 de não querer mandar de não querer ser arbitrário de não querer decidir e ponto, é, aceita não, Paulo falou, não quis fazer nada sem a permissão de Filemão. por quê? Paulo queria que o Filimão fizesse algo espontâneo e não forçado. Paulo queria que Filimão entendesse o que ele estava fazendo e não reproduzisse meramente uma ordem irreflexiva. E é isso que nós temos que trazer para a nossa liderança, para a nossa vida. Não só líder de igrejas, mas talvez você como marido, líder do lar, você como mãe, na criação do seu filho. Entenda. Algo... Espontâneo é muito melhor do que forçado Gera muito mais frutos Glória a Deus Verso 15 Está escrito Assim Talvez Ele tenha sido Separado de você por algum tempo Para que você O tivesse de volta para sempre Verso 16 Não mais como escravo Mas muito além de escravo Como irmão Para mim Ele é um irmão muito amado E ainda mais Para você Tanto como pessoa Quanto como cristão Paulo aqui ele usa O argumento né ele está ali traçando vários argumentos, da providência divina. Que essa separação não é mero o pecado de, de, de rebeldia, de, de onésimo, e sim uma providência de Deus de alguma forma. E é isso que eu e você temos que entender, meus irmãos. Que Deus está no controle de todas as situações e circunstâncias. Mesmo sendo elas as mais difíceis possíveis Romanos 8, 28 Que nós sabemos, que nós tatuamos Que nós adesivamos, que nós usamos blusa Mas nós não vivemos Fala que sabendo que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam o Senhor Nós temos que crer nisso E viver conforme essa palavra Todas as coisas cooperam para o bem Então, filho irmão, Tenha isso no seu coração. Talvez você está irado com o Mas talvez isso foi uma providência de Deus. E de alguma forma tirar ele daí. Ele rodar e vir parar aqui. E eu tiver a oportunidade de pregar o evangelho. Você tinha ele por algum tempo. E ele te, se ausentou por algum tempo. Mas agora você vai ter ele para sempre para sempre não como um escravo, mas muito além de um escravo, mas como um irmão amado. E aí Paulo fala para mim o oh, oh, Filémon, ele é um irmão muito amado. E eu sei que ainda mais para você, tanto como pessoa, como servo, como escravo, como como cristão. Meu Deus, meus irmãos, é isso que o evangelho faz o evangelho muda situações, muda hierarquias, o evangelho dá dignidade para os indignos, você lembra na nossa passagem que a gente estudou nos evangelhos, Jesus quando chega ele dá dignidade para os pastores de ovelha que eram indignos na sua sociedade, Jesus dá dignidade para a mulher que era rejeitada, para a criança que era só mais um, um número de, de alguém que vai ser um servo para trabalhar Deus dá dignidade para leprosos, cegos, coxos, Deus dá, Jesus dá dignidade para todos E esse que é o evangelho, o evangelho dá dignidade para todos, por isso não existe acepção no evangelho por causa de gênio Por causa de cor Por causa de raça Por causa de classe social Por causa de conhecimento intelectual Não existe acepção Não existe Alguém que faz acepção não entendeu O que é o verdadeiro evangelho E verso 17 Está escrito assim Assim Se você me considera Companheiro na fé Receba como estivesse recebendo Amém. Meus irmãos, não existe pessoas mais importantes do que as outras. Quando Paulo fala receba, é para ele receber dentro do círculo familiar. Paulo mais uma vez. Está colocando a mão no fogo por causa de Onésio. Estava falando, Filho Irmão, receba esse servo. Como se você fosse receber a mim. Líderes muitas vezes são honrados. São paparicados. E de alguma forma isso não está errado. Mas a honra, meus irmãos, não se dá só para os líderes. Você tem que honrar todos os irmãos em Cristo de Jesus. Todas as pessoas que você puder. Por isso que eu não confio num diácono. Que me serve como pastor. Muito bem. Se eu deixar beijar até meu pé. Mas trata mal. Uma ovelha que está sentada ali. E pedindo alguma coisa por necessidade. Eu não confio. Não confio. Em alguém que trata mal. Um garçom. Porque entre aspas, está numa posição inferior a ele. Eu não confio nessas pessoas, nesse amor que essas pessoas têm fingido. Porque amar só uma autoridade é fácil, meus irmãos. Nosso convite é amar quem não pode dar nada em troca. Por isso que amar alguém que talvez não é autoridade, mas tem dinheiro é fácil. Mas o convite é amar pessoas que você que vai ter que dar dinheiro, porque são pobres demais. E Paulo está falando isso com os filemão. Filemão, recebe o anésimo Como? Como se fosse eu. O que você ia fazer? Se eu tivesse, o que você ia fazer? Você ia me dar um quarto maneiro, ia lavar meus pés, ia me dar uma roupa, ia me dar comida. Faça isso com o anésimo. E ele não termina por aqui, meus irmãos. Olha que esse homem de Deus fala no verso 18. Se ele o prejudicou em algo, ou deva alguma coisa a você, ponha em minha conta. Verso 19, eu Paulo, eu escrevo do próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deva a própria vida. Paulo, meus irmãos, estava pegando, apropriando da dívida de Onésimo como se fosse a dívida dele. Tudo que Onésimo fez, coloca na minha conta. E eu, Paulo, eu escrevendo aqui com o meu próprio punho, eu pagarei. Esse que é o cristianismo, meus irmãos. É a conta do irmão ser a nossa conta, a dívida do irmão ser a nossa dívida, o problema do irmão ser o nosso problema, por isso que nós choramos com o que choram, por isso que nós nos alegramos com o que se alegra, porque a alegria também, a felicidade também, a conquista do irmão também é nossa. Por isso que nós não temos que ser indiferentes Quando o irmão está passando por problema Porque o problema também é meu Então eu vou viver esse problema Por isso que nós não temos que ser invejosos Com a conquista do irmão Porque a conquista do irmão também é minha conquista Olha como nós precisamos crescer como cristãos Olha como nós temos que aprender O que realmente é cristianismo Que infelizmente nós não entendemos E por não entender nós não vivemos nós achamos que cada um com o seu problema E não O problema do meu irmão em Cristo é o meu problema também Eu vou estar disposto a colocar na minha disposição Com o que eu posso Se é coração, é coração Se é com tempo, é com tempo Se é com dinheiro, é com dinheiro Se é com conhecimento, é com conhecimento Mas eu estou à disposição para ajudá-lo Eu não vou ficar indiferente Cada um com seus problemas Isso não é cristianismo o nosso maior problema era estar separado de Cristo De Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo Mas o nosso problema de alguma forma se tornou o problema de Deus E Ele deixou a sua glória Ele enviou o seu Filho que morreu em nosso lugar E veio resolver o nosso maior problema O maior problema do ser humano era a separação de Cristo e Jesus E Jesus nos reconciliou com Deus e resolveu esse problema de graça para nós, mas para ele não foi de graça, porque ele pagou um preço. Ele morreu, ele ficou separado do pai, esse que era o cálice que fez ele soar sangue no Jet sempre Mas ele pagou, ele saiu da sua zona confortável, ele abriu mão de sua agora, como o Filipenses 2,5 fala, para fazer o que era necessário para a nossa salvação. E hoje a gente não quer abrir mão de algo financeiro, de um tempo, de um lazer. De, uma, de tirar a gente da zona de conforto para ajudar um irmão que cristianismo egoísta que nós vivemos que cristianismo sem Cristo que nós vivemos que Deus tenha misericórdia da nossa vida porque nós vamos prestar conta de todos os dons que Deus nos deu de todo o tempo que Deus nos deu de todo o dinheiro que Deus nos deu que muitas vezes é usado para fluir isso fluir de, uma, de maneira egoísta Prepotente Que só pensa em si mesmo Que acha que a vida é eterna é aqui Nessa terra Que esquece de uma eternidade Que esquece de uma missão que nós temos aqui Que possamos ser mais Paulo, meus irmãos De colocar disposições De filemões Para que Onésimos possam viver com integridade, possam ter a segunda chance. E nós não sabemos o que aconteceu depois. Se Onésimo teve recaída, se não teve. Nós não sabemos. E Paulo não está preocupado com isso. E muitas vezes nós estamos, né? nós não investimos em pessoas nós não ajudamos pessoas porque quem que pensa hipoteticamente daqui 10 anos ela pode desviar meus irmãos, você não é Deus para saber o que vai acontecer daqui 10 anos você tem que fazer o que você tem, pode fazer agora esse, esse planejamento excessivo planejamento é essencialmente importante eu prego isso mas o excessivo é prejudicial que deixa de você fazer coisas porque você pensa na possibilidade de acontecer alguma coisa aí você não faz nada e você está usando isso de desculpa, mas para Deus isso não vai servir. Não adianta você chegar no trono branco, quando você vai ter que prestar conta do que você fez aqui, não para a salvação, porque você é salvo, mas das suas obras, do que Deus te confiou, dos seus talentos. Não adianta você chegar, ah, porque eu me planejei demais. E é isso que é condenado na parábola do talento. Ah, porque Deus é muito severo, o Senhor é muito severo, e não sei o que lá, então eu vou enterrar meu talento não, está errado usufrua viva usa o seu nome para dar dignidade para outras pessoas que ainda não têm o um nome por causa de um passado como eu e você tivemos um passado horrível mas pela graça e misericórdia de Cristo nós fomos alcançados verso 20 sim irmão eu gostaria de receber de você Algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração. Paulo aqui é maravilhoso. Inspirado pelo Espírito. A própria palavra do Senhor. Né? <risos> Usando o apóstolo Paulo. Mas olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quando alguém é transformado, convertido melhor dizendo, quando alguém é convertido, ele tem uma profunda transformação em seu caráter, meus irmãos. E ele muda. E, meus irmãos, o perdão, como eu sempre falo, é a marca do cristianismo. Não existe cristianismo sem perdão. Você só é cristão porque você foi perdoado. Então, não existe argumento nenhum. Você pode falar, o próprio Satanás vai te dar argumento. Mas não existe argumento plausível Verdadeiro Que vai poder te livrar De um puxão de orelha de, Do Senhor Que você pode usar para não perdoar Você não tem argumento Por isso que em Filipenses Paulo fala Tende em voz o mesmo sentimento como Que teve em Cristo Jesus Quando Paulo usa o argumento de Jesus Quebra nossas pernas Quebra e destrói todos os argumentos Que nós podemos ter E é isso isso que animava o coração de Paulo no verso 20 aqui. Isso que é o benefício que Paulo gostaria de receber. Paulo não queria dinheiro, não queria conforto emocional, não queria falar palavras que, que aumentar a autoestima de. Paulo queria saber. Falei, irmão, perdoa o deu Dê uma nova chance. 21. Escrevo certo que você me obedecerá. Sabendo que fará ainda mais do que eu peço. Olha como que Paulo trabalha com Onésimo. Mas trabalha muito mais com Filemão, meus irmãos. Paulo elogia. Paulo desenvolve a sua apelação. E Paulo, ele acredita que Filemão irá acatar. E não acatar de uma maneira... Irreflexiva de uma maneira só de reproduzir, mas ele ia catar, ia fazer muito mais do que o apóstolo Paulo estava pedindo. Por isso, porque isso é o cristianismo. É muito mais do que a, pede. Por isso que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum, a gente vai entrar no reino dos céus. Nós somos além. Nós somos o povo que não faz Porque é meramente uma ordenança Nós somos um povo Não porque, é, porque fazemos Só porque vamos ser salvos não. Nós vamos fazer porque é por amor Nós vamos fazer porque nós já somos salvos Não para ser salvos É com esse coração Por isso que a gente vai sempre fazer mais Porque na verdade a gente sabe Que a gente está fazendo a Deus E não Meramente homens Verso 22 está escrito assim Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Então Paulo, meus irmãos, estava aqui já, já finalizando de alguma forma o um assunto que ele quis tratar e já se despedindo. E já dando uma esperança, falei, ó, prepara um aposento aí que uma hora eu vou chegar aí. Eu, aqui eu creio que vocês estão orando por mim e Deus vai atender e eu vou voltar para vocês, Paulo tinha uma esperança de voltar ao convívio com os seus outros irmãos e aí ele começa já a finalizar e aqui a gente finaliza também, Paulo vai falar das pessoas que estavam com ele aqui verso 23, 24 e 25, vamos ler Epáfras, meu companheiro da prisão por causa de Cristo, envia saudações então Epáfras estava enviando saudações a ah, filemon. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus companheiros Todas as pessoas que de alguma forma tinham contato com Paulo Paulo estava na prisão domiciliar que ele poderia receber visitas. Eu acho que ficar, até ficar algumas pessoas, claro, por livre e espontânea vontade com ele A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês Essa, meus irmãos, é a carta de Paulo a uma carta cheia de graça Cheia de verdade Uma carta que resume o cristianismo Como o relacionamento Que Deus teve conosco E o relacionamento que nós temos que ter com o próximo Que possamos ser Paulo Que possamos comprar a briga De onésimos Que existem em nosso meio Que possamos conversar Com amor, não com prepotência Não com ordenâncias Mas com sabedoria Com os filemons da nossa igreja, da nossa família entender que ele tem um direito dele por ser senhor, por ter essa propriedade mas ele pode subjugar o direito dele ao amor ele pode olhar na outra perspectiva ele pode perdoar e dar uma nova chance como nós recebemos, nós temos que pregar essa nova chance para as pessoas nós temos, meus irmãos, ser usados para restaurar relacionamentos e não para colocar mais fogo, como eu vejo pregações falando que não precisa perdoar, ou quando se precisa, não precisa conviver, e até usa versículo bíblico, mas versículo, usar versículo bíblico meramente não vai me convencer, porque o diabo usou versículo bíblico em Mateus 4, você tem que usar o versículo bíblico na passagem certa, não numa narrativa propriamente, mas para falar o que realmente aquele texto está falando, porque a narrativa fala que Davi morre, matou, Davi adulterou, a Bíblia manda a gente matar, adulterar, então não é só narrativa, então não adianta pegar a narrativa de João Marcos e Paulo em, em Atos, porque você vai ver que na própria Bíblia, em 2 Timóteo, que Paulo se restaurou o relacionamento com João Marcos, narrativa de, de Ló e Abraão, não adianta, não adianta. O cristianismo prega um perdão restaurador de relacionamento. E a gente só não restaura o nosso relacionamento porque nós somos pecadores, porque nós somos prepotentes, porque nós achamos que nós somos melhores do que alguém e achamos que a gente, a, a gente é tão santo, a gente é tão top, que a gente não merece conviver com a pessoa que nos traiu, que nos machucou, que fez algo que a gente não gostou. Ah, meus irmãos, ainda bem, de que a gente, ainda bem que a gente não é Deus, porque se Deus pensasse assim, não ia nos perdoar, e se fosse nos perdoar, não ia relacionar com a gente, mas para a glória e honra dele, ele não é pecadores como nós somos, então mesmo a gente quebrando o relacionamento, ele restaura e todos os dias está conosco. O Santo dos Santos está aberto, nós podemos acessar ele todos os dias. Que possamos aprender com Deus no seu relacionamento para conosco, para a gente poder viver verdadeiramente um relacionamento verdadeiro para com o próximo, um relacionamento de perdão genuíno, 100%, sem guardar mágoa e um relacionamento que vai restaurar os relacionamentos perdidos. Que essa sede de vingança, essa 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 teologia de quem me viu Passando a prova e não me ajudou Quando vê, eu na bênção vai se arrepender Que possa cair por terra Porque isso é doutrina de Satanás Querendo corromper O nosso cristianismo E de alguma forma, em alguns arraiais Em alguns meses, em alguns corações Ele tem conseguido Eu vejo, infelizmente, pessoas pregando isso Mas o perdão do cristianismo é restaurador E relacionamento Sim, aquela pessoa que te traiu Aquela pessoa que mentiu para você Aquela pessoa que você tá há 10 anos sem se falar... O Senhor quer que você restaure esse relacionamento... Dê uma nova confiança... Você ame e acredite... Como Deus ama e acredita em você... Como Deus te perdoou... E não só te perdoou... Depositou bênçãos sem medidas em sua vida... Que já está disponível... Você não precisa conquistar... Já está na região celestial... Que Deus tenha misericórdia da nossa vida... E essas exposições... São para mim... Primeiramente... E posteriormente para vocês nós nos tornamos indesculpáveis perante Deus a gente não vai poder apresentar essas desculpas que o próprio diabo dá pra gente ah, ninguém merece, ah, por causa disso ah, por causa da minha dor essas desculpas não cabem no cristianismo que possamos fazer a única coisa que nos resta nos arrepender Deus abençoe, meus irmãos compartilhe essa exposição maravilhosa para que mais pessoas possam ser abençoadas no nome de Jesus Deus abençoe. Tchau, tchau.